0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum, raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Herzlich willkommen zum Spiegel Online Debattencast. Mit mir Sascha Lobo, die Ausgabe 4. Heute zum Thema Donald Trump und die Trump-Realität, die mit einer Mischung aus sozialen und redaktionellen Medien zustande kommt. Aber bevor ich zum Thema komme, vielleicht nochmal eine allgemeinere Einleitung. Vielen Dank für den Zuspruch zu den ersten drei Folgen. Ich bin aber noch dabei, meine Podcast-Stimme zu finden. Meine Autorenstimme, ich schreibe ja schon relativ lange Kolumnen, habe ich meiner Ansicht nach gefunden, also so wie ich... Versuche, Positionen zu finden, die Tonalität, den, den Ton in den Texten. Meine Podcast-Stimme, die habe ich, glaube ich, noch nicht gefunden. Das muss ich noch verbessern, das muss ich noch ein bisschen prägnanter machen. Und was ich aus den Komplimenten und interessanterweise auch aus der Kritik rauslesen kann, ist, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, noch ein bisschen nachdenklicher zu werden, noch ein bisschen abwägender und vielleicht genau dort abwägender, wo es schwerfällt. Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt meinungslos oder emotionslos werden möchte, aber vielleicht ist es gar nicht doof, immer genau dort eine Spur Zweifel und auch Selbstzweifel an der eigenen Position da hineinzumischen, wo man am allerüberzeugtesten ist. Vielleicht ist das in einer so intensiven, merkwürdigen Zeit wie der, in der wir gerade leben, angebracht. Ich weiß natürlich schon jetzt, dass ich das gar nicht immer schaffen werde, nachdenklicher und abwägender zu sein. Gerade heute das Thema Trump und Atom, das lädt ja geradezu ein, das super emotional zu betrachten, weil natürlich ein Atomkrieg, von dem in der Öffentlichkeit die Rede ist, natürlich ein Atomkrieg wirklich ausnahmslos jeden auf dem Planeten betrifft und das auch auf sehr, sehr intensive Art und Weise. Aber trotzdem möchte ich so eine gewisse Abwägung versuchen. Debattencast heißt ja auch, dass man nicht nochmal seine Meinung eins zu eins wiedergibt, sondern so ein bisschen die einzelnen Diskussionen abbildet, die Argumente versucht abzuwägen. In der Trump-Debatte sehe ich auf jeden Fall aber eine neue Dimension erreicht, weil Atombombe immer eine Form von weltpolitischem Superlativ darstellt. Und das ist halt sehr präsent geworden. Auf
1: Twitter liest man Äußerungen wie Ich hätte nicht gedacht, dass ein Atomkrieg noch mal so wenig unwahrscheinlich geworden ist. Dass also ernsthaft von atomaren Schlägen
0: die Rede ist, das ist eine neue Qualität. Gleichzeitig sehe ich, dass in der Trump-Debatte schon seit Längerer Zeit, eigentlich von Beginn an, aber auch immer noch merkwürdig viele Leute sich zu Wort melden, die ich jetzt vielleicht nicht als Trump-Fans bezeichnen würde. Aber das sind Leute, die die Gegenseite, alle, alle nicht Rechten, so sehr ablehnen, dass sie Trump fast alles durchgehen lassen und versuchen, ihn ins positive Licht zu rücken. Und zwar mehr oder weniger alles, was er tut. Das ist eine Art Konstante und gleichzeitig neue Nachdenklichkeit versuchen natürlich Trump-Gegner wie ich auch, seine Aktionen so negativ zu sehen, wie sie unserer Einschätzung und Empfindung nach eben auch ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Hillary Clinton nicht so offenherzig mit Atombomben gedroht hätte und dass das eine Gefahr darstellt. Wir hatten eine Phase in der Welt, ähm, das Gleichgewicht des Schreckens, das sich, das habe ich mir von Leuten, die dabei waren, bestätigen lassen, sehr viel mehr nach Schrecken als nach Gleichgewicht angefühlt hat. Wir hatten eine Phase, in der Brinkmanship stattgefunden hat. Das ist das politische Drohen mit dem unmittelbaren Abgrund, völlig unabhängig davon, ob man selbst mit hineingerissen worden wäre. Brinkmanship. Aber ich glaube eben, dass natürlich da ein Körnchen Wahrheit dran ist, dass man versucht, die Aktionen von Trump in sein eigenes Deutungsmuster hineinzubringen. Nur, dass ich der Meinung bin, dass Trump tatsächlich gefährlich ist und dass diese Gefahr größer ist als zuvor. Genau an diesem Punkt versuche ich, auch den Artikel landen zu lassen. Die Artikelzusammenfassung, jetzt nach dieser kurzen Einleitung, der Titel ist Der verbale Erstschlag ist erfolgt und sagen wir mal so, den Preis für die zurückhaltendste Überschrift 2017 bekommt dieser Titel jetzt tendenziell nicht und auch die Silber- oder sogar die Bronzemedaille wird nicht an den Titel vergeben. Aber das ist auch ein Teil der Diskussion, wie ernst ist eigentlich die Lage. Ich öffne den Artikel mit Sie lachen über uns, das ist ein Satz aus dem Interview von Trump von 1999, wo er gefragt wird, wie er so als Präsident mit Nordkorea umgehen würde. Und ähm, der zeigt ganz gut, wie wichtig ihm das Ego ist, dass äh, sich beleidigt fühlen, sich in der Ehre verletzt fühlen, Angriffe auf das Ego. Und das zu verstehen, diesen, sie lachen über uns, das quasi als Rechtfertigung für einen Atomerstschlag in diesem Interview und ja heute letztlich auch wieder, das lässt mich vermuten, in der, dass Trump längst dabei ist, eine Trump-Realität aufzubauen. Eine Trump-Realität, in der ihm alles gelingt, in der alles positiv ist, was er in die Hand nimmt. Und wenn doch irgendwas Negatives dabei ist, dann ist er daran garantiert nicht schuld. Diese Trump-Realität hat mehr oder weniger zwei wichtige Zielgruppen. Einmal sind das die Sympathisanten, diejenigen, die Trump unterstützen und die für alles eine positive Deutung haben wollen. Und dann die Kernzielgruppe ist Trump selbst, ich illustriere das in der Kolumne so ein bisschen damit, dass Trump sich zweimal am Tag, das hat das Weißen-Magazin in den Vereinigten Staaten herausgefunden, zweimal am Tag einen Aktenordner voller positiver Nachrichten über sich selbst kommen lässt. Diese positiven Nachrichten über ihn selbst, die gibt es vor allem in sozialen Medien. Das ist genau der Schlüssel und meine, meine digitale Perspektive auf das Geschehen in sozialen Medien, ob auf Twitter, auf Facebook oder eben in großen Blogs. Da gibt es positive Nachrichten. Da wird diese Deutung von praktisch allem als großer Erfolg für Trump für ganz selbstverständlich gehalten. Sich zweimal am Tag einen Aktenordner mit lauter Komplimenten von anderen Leuten kommen zu lassen, das halte ich für pathologisch. Deswegen leite ich von da aus meiner Kolumne auch direkt über in ein Papier das gelegt worden ist von dem Kurzzeitkommunikationschef des weißen Hauses Scaramucci. Das Papier ist eine Aneinanderreihung von Sätzen, die ganz offensichtlich Trump begeistern sollen. Die ganz offensichtlich Trump das Gefühl geben sollen, er sei der allergrößte, der jemals Präsident war, natürlich, aber auch der jemals gelebt hat. Es gibt so Zitate drin wie Trump ist der größte TV-Star der Geschichte. Alle Aktivitäten und Entscheidungen müssen bewertet werden nach einem und nur einem Zweck. Hilft das dem Präsidenten? Die Kommunikationsabteilung des Weißen Hauses soll als PR-Abteilung für den Präsidenten und seine Familie dienen. Und obwohl das Papier von Scaramucci natürlich eigentlich keine Rolle mehr spielt in dem Moment, wo er abgeschossen wurde, entlassen wurde, gibt es inzwischen eine TV-Show News of the Week, mit einer ehemaligen CNN-Mitarbeiterin, die genau das tut, was er da aufgeschrieben hat. Die wird bezeichnet als Real News, interessanter Gegensatz zu den Fake News. Und in dieser TV-Show ist alles, was Donald Trump anpackt, aus purem Gold. Und interessant ist dabei, dass das eigentlich gar nicht nötig wäre, denn der große Nachrichtensender, der größte Nachrichtensender der Vereinigten Staaten, Fox News nämlich, schon immer erzkonservativ, schon immer, an der Realitätsverleugnung entlang operierend, in den Händen von Rupert Murdoch übrigens, dessen unfassbar beschämende Rolle eigentlich weltweit dringend untersucht werden sollte. Also dieses Fox News entwickelt sich zum Trump-Funk. Ein Zitat, was dort gefallen ist von einem Weißen Haus-Mitarbeiter, was da einfach so
1: stehen bleibt, was da so Wirkung entfalten kann, heißt... Präsident Trump ist der begabteste Politiker unserer Zeit und er ist der beste Redner im Weißen Haus seit Generationen.
0: Da wird über Bande genau diese Trump-Realität aufgebaut. Und das Erschreckende ist, dass auch Leute mitmachen, die es eigentlich viel besser wüssten. Denn wenn man an der Trump-Realität teilnimmt, dann bedeutet das, dass man... Trump der Wirklichkeit vorzieht. Dass man also, wenn Trump sagt, die Sonne ist grün, sagt, stimmt, sie ist grün und nicht, sie ist orange oder gelb oder rot oder weiß. Was verschiedene legitime Deutungen wären. Wenn man also die Trump-Realität betrachtet so ein bisschen als Loyalitätspunkt, dann ist genau jetzt die Trump-Realität dramatisch gefährdet. Unter anderem und zwar hauptsächlich durch die Untersuchungen zur Russland-Affäre vom Ex-FBI-Chef Robert Müller und natürlich dadurch, dass relativ viele Vorhaben, die Donald Trump in den Fokus seiner Präsidentschaft gestellt hat, nicht gelungen sind. Obamacare ist immer noch nicht abgeschafft. Schuld daran ist dann natürlich der Kongress. Es gibt keine Gesundheitsreform der Republikaner, das hatte Donald Trump versprochen. Das hat einfach nicht geklappt, obwohl es riesig war, obwohl es sehr groß war. Und mitten in diese Situation hinein, wo die Trump-Realität gefährdet ist, kommt jetzt der Konflikt mit Nordkorea. Und Trump gießt Feuer ins Öl, das ist noch untertrieben. Er eskaliert die Drohung gegen Nordkorea hoch. Er erklärt, man würde auf künftige Bedrohungen, und zwar nur schon auf Bedrohungen, mit Feuer und Zorn antworten. Inzwischen hat er sogar gesagt, das sei noch nicht tough genug gewesen. Obwohl zu Feuer und Zorn auch gehört, laut Trump, dass es so heftig sei, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Gleichzeitig spricht Trump ganz offen von Atombomben, es gibt übrigens eine ganze Reihe Leute und mehrere Artikel in seriösen Medien, die der Ansicht sind, dass Trump, dass sich durch das mediale Oeuvre von Trump der unglaublich große Wunsch zieht, endlich mal jemanden zu nuken, endlich mal Atombomben auf Menschen zu schmeißen. Es gibt dafür eine ganze Reihe von Anzeichen, aber unabhängig davon konnte man in den vergangenen Wochen und Monaten sehen, dass Trump praktisch alle politischen Aktionen danach bewertet, ob sie ihn gut aussehen lassen. Im Transkript des Gesprächs mit dem australischen Premier wurde das sehr deutlich. Und jetzt steht die Welt vor einer Situation, in der Trump mit seiner Trump-Realität in Bedrängnis gekommen ist und mit einem meiner Ansicht nach vollkommen wahnwitzigen Diktator ein Kräftemessen Anzettelt. Und leider ist dieses Kräftemessen zwischen zwei Männern, die jenseits von Gut und Böse scheinen, die außerhalb der Realität operieren, äh, scheinen zu operieren und die aber beide über Atomwaffen verfügen. Und das macht die gesamte Situation so gefährlich. Die Struktur des Podcasts habe ich viel geteilt. Der erste Teil ist die Frage ob die Angst, die ich jetzt formuliert habe und auch die Größe der Darstellung, ja, ein Atomkrieg droht, ob die angemessen ist. Auf Twitter gibt es da einen Mann namens Kiergaard Thomas, der
1: zusammengefasst hat, Trump und Nordkorea. Der verbale Erstschlag ist erfolgt. Stimmt, nur von Nordkorea, Sascha Lobo, ist aber nicht besser.
0: Der also meine Deutung in der Kolumne so ein bisschen umdreht und sagt, das ist schon von der Größenordnung korrekt, aber Trump hat nicht angefangen. Ich halte das aber nicht für ganz richtig. Das ist ja auch gerade Teil der Kolumne. Nordkorea wird in der dritten Generation von Leuten regiert, die völlig außerhalb jeder Rationalität agieren und kommunizieren. Und natürlich ist das schlimm. Aber irgendwie hatte die Welt damit eine Art von Zuckerbrot- und Peitsche-Umgang gefunden, eine gewisse Ausgewogenheit, und na, auch, es stimmt auch, darauf gehe ich kurz in einem Nebensatz ein, dass eine neue Qualität von nordkoreanischer Drohung vorhanden ist. Es scheint einen Technologiefortschritt gegeben zu haben. Und trotzdem hat aber Trump diesen einigermaßen ausgewogenen Umgang mit Nordkorea mit Anlauf aufgekündigt, weil es ihm, das ist meine Vermutung, so gut in den Kram passt. In dem Kontext ist es wahnsinnig gefährlich, dass Trump vergleichsweise viel Lob bekommen hat, auch von ungewohnter Seite, für seinen Syrienangriff. Wenn also Trump Lob bekommt, mediales Lob bekommt für eine Attacke, dann ist das aus meiner Sicht nicht ganz sinnvoll. Zu der Frage, ob die Größe dieser Darstellung gerechtfertigt ist, schreibt Sponnen
1: for me. Das Problematische bei solchen Thesen ist, wenn sie stimmen, ist man natürlich ein ganz schlauer. Wenn sie nicht stimmen, sieht man wie jemand aus, der zum hundertsten Mal Feuer gerufen hat und muss sich als unseriöser Journalist beschimpfen lassen.
0: Busy Traveller
1: haut noch etwas härter in die gleiche Kerbe. Funktioniert das Atomschlag-Herbeireden in dieser Kolumne und in anderen Spiegelartikeln einfach besser, wenn man China weglässt? Er rechnet da China eine zentrale Rolle zu. Colin C.F. schreibt... Der Kommentar mag ja im Kern Recht haben, aber Spon sollte darauf achten, nicht selbst an der verbalen Spirale zu drehen und den Konflikt mit Nordkorea herbei vorauszureden.
0: erdmann -Arrest. Im sponn schließlich
1: ähm, treibt das sogar noch auf die Spitze. Wer jetzt hier wie Sascha Lobo und etliche Foristen eine atomare Auseinandersetzung zwischen Nordkorea und den USA herbeiredet, handelt bzw. redet unverantwortlich.
0: Und hier muss man einen Punkt machen. Denn auch wenn Donald Trump sich natürlich sehr stark an Medien orientiert, das habe ich ja selber festgestellt, Halte ich es doch für vergleichsweise unwahrscheinlich, dass die Foristen unter einer Kolumne von mir jetzt eine unmittelbare Mitverantwortung für das Herbeireden eines Atomkonflikts zwischen USA und Nordkorea haben. Aber das stimmt, dass es das eine gewisse Abwägung ist. Eine Abwägung, nämlich, wie sehr darf man die Situation ernst und ernsthaft hinstellen und wie sehr darf man sie medial übertreiben, weil das natürlich eine Wirkung hat, eine eskalative Wirkung. Ich glaube nicht, dass ein Kommentar von mir unmittelbar auf Donald Trump wirkt, das wäre jetzt ein bisschen sehr größenwahnsinnig gedacht, aber natürlich pflanzen sich so Stimmungen fort und diese Stimmungen sind in Zeiten weltweiter Vernetzung natürlich auch mit einem Echo bis in die USA, zumindest theoretisch denkbar. Jacker 778 äh, hält allerdings dagegen.
1: Die Gefahr, eines Atomkriegs für nicht real zu halten, nur weil darüber in Massenmedien berichtet wird, kann sich als eine genauso fatale Illusion herausstellen.
0: Interessant finde ich dabei, dass dieser Abwägungsprozess auch bei den Kommentatoren selber stattfindet. Dass die darüber nachdenken, wie viel darf man oder soll man berichten, wie viel kann man zuspitzen? Wie viel davon ist vielleicht sogar eine Verantwortung, die Gefahr eines Atomkriegs darzustellen oder nicht? Und schließlich ein ziemlich ja mich bereichert habender,
1: einzeiliger Kommentar von CDB. Man glaubt dem Donald J. Trump sonst ja kein Wort. Aber das will man nun ernst nehmen? Ich musste länger über diesen kurzen
0: Kommentar nachdenken, weil es natürlich stimmt. Ich habe selber schon geschrieben, dass Donald Trump ständig lügt. Dass er ständig die Unwahrheit erzählt, die New York Times hat aufgeschrieben, dass er an seinem 200. Amtstag Donald Trump relativ genau 500 ganz offene Lügen zum Besten gegeben hat. Also ist das schon eine wichtige Frage. Jetzt nimmt man ihn ernst. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass eine Drohung gar nicht in wahr oder falsch Zwingend unterteilt werden muss. Ernst nehmen muss man wirklich alles, was ein US-Präsident sagt. Dazu ist diese Funktion einfach zu mächtig. Aber wenn man ihm sonst nicht glaubt und jetzt das ernst nimmt, das ist eine Gegenüberstellung, das musste ich auch erstmal begreifen in meiner Analyse, das ist eine Gegenüberstellung von zwei verschiedenen Dingen. Glauben und Ernst nehmen sind unterschiedliche Dinge. Man muss auch Lügen ernst nehmen, wenn sie von einer derart mächtigen Person kommen. Gerade Lügen muss man ernst nehmen. Und das ist ja gerade die Essenz meiner Kolumne über die Trump Realität, die ist wahnsinnig ernst, weil sie so machtvoll ist, weil dahinter der mächtigste Mann der Welt steht mit Atomwaffen und trotzdem ist sie abseits der aus meiner Sicht dinglichen normalen Weltrealität bzw. Realität tenden. Natürlich kann man zugestehen, dass ganz unterschiedliche Deutungen und Sichtweisen erlaubt sind, sinnvoll sind. Das leitet gut über zum zweiten Teil. Wie ernst meint es Trump? Wie weit würde er gehen? Dazu dass das Cover des Economist ist mir aufgefallen. Das ist ja immerhin die wichtigste Wirtschaftszeitschrift der Welt. Der ist Anfang dieser Woche erschienen. Mit der Titelseite It Could Happen steht da drauf. Und das Bild dazu ist das Bild einer Atomexplosion samt der wutverzerrten Gesichter von Kim Jong-un und Trump. Und wenn der Economist schreibt, It could happen, der Economist ist zwar für prägnante Cover bekannt, aber jetzt auch kein... Medium, was dramatisch übertreibt oder was so sehr zuspitzt, dass es ins Boulevardeske geht. Wenn der Economist das schreibt, dann kann man das zumindest als etwas einordnen, was nicht völlig absurd ist zu sagen, im gleichen Tenor, erst recht nicht, wenn sich im gleichen Tenor sehr viele andere äußern. Diese Furcht vor dem Atomkrieg, die zieht sich durch fast alle Medien in der New York Times, in der Washington Post, hier in Deutschland von Zeit Online über die FAZ, Süddeutsche Zeitung. Das sind alles ernsthafte Medien, was immer man von ihren Positionen hält. Und diese Furcht, zumindest, dass eine solche Furcht nicht vollkommen irrational ist, das ist fast überall Thema. Rubber Ducky. Schreibt im Spiegel Online-Forum dazu, wie weit würde er gehen.
1: America first. Ich bin wirklich gespannt, ob das auch für den Wurf der Bombe gilt. Die Hemmschwelle für einen Atomwaffeneinsatz hat die USA mit Hiroshima und Nagasaki ja schon klar überwunden. Und der westliche Meganazist fiebert selbst auf Kosten hunderttausender Menschen seinem Einzug in die Menschheitsgeschichte entgegen. Und das ist auch etwas, was ich
0: befürchte. Das klingt in der Kolumne an, es klingt auch in vielen anderen Äußerungen in den sozialen Medien an, dass Trump nichts lieber möchte, als sich in die Geschichtsbücher einzuschreiben, dass ohnehin die Deutung davon, was er macht, in seiner Trump-Realität stattfindet, die man über Twitter fantastisch betrachten kann, wo er quasi die Tageslosung der Trump-Realität ausgibt. Aber dass niemand mehr daran zweifeln könnte, dass er sich für immer in die Geschichtsbücher einträgt, wenn er eine Atombombe wirft. Die Deutung kann er dann ja über seine Trump-Realität stattfinden lassen. Und das ist, glaube ich, eine ernsthafte Gefahr. Jemand möchte unbedingt in die Geschichte eingehen und er würde in die Geschichte eingehen, wenn er eine Atombombe wirft. Vielleicht ist das die realste Gefahr dieser Trump-Realität. Die amerikanische Intellektuelle Yasha Monk hat auf Zeit Online am 3. August schon vor über einer Woche, also auch noch bevor diese Nordkorea-Trump-Eskalation ihren Höhepunkt erreicht hatte, eine Abwägung geschrieben, Abwägung, naja, eine fast, möchte man sagen, eine Diagnose, wo sie überschrieben hat, den Titel gewählt hat, ein instinktgetriebener Autokrat. Die zentrale Frage lautet,
1: ist er nun ein unbeholfener Trottel, der nicht weiß, was er tut? Oder ist er ein gefährlicher Autokrat, der die amerikanische Demokratie schwer schädigen kann? Die vergangenen Wochen zeigen, die korrekte Antwort auf beide Fragen lautet ja.
0: Er ist also sowohl ein unbeholfener Trottel als auch ein gefährlicher Autokrat. Er changiert hin und her. Interessanterweise hat Fox News genau diese Unberechenbarkeit gerade hochgejubelt. Fox News, das hat Donald Trump selber sogar retweetet auf Twitter. Fox News hat gesagt, ja, Obama war so berechenbar, da wusste Nordkorea immer, woran es ist. Und Trump ist völlig unberechenbar. Jetzt hat Nordkorea Angst, das ist der Tenor. Und Trump retweetet das. Auch das ist etwas, über das man sich sehr Sorgen machen kann. Zurück zu Yasha Monk und ihrem Artikel "Instinktgetriebener Autokrat von Zeit Online, dem 3. August. Sie beschreibt nämlich, dass die demokratischen Kontrollinstanzen zwar noch funktionieren, aber betont dieses noch. Als Beispiel gibt sie unter anderem
1: Als Richter des 9. Bundesgerichts wiederholt gegen die Regierungslinie Urteilten, drohte der Präsident damit, es aufzulösen.
0: Und das hängt natürlich unmittelbar damit zusammen mit dem Thema Atombombe, weil es in der amerikanischen Machtstruktur, in der demokratischen Machtstruktur natürlich ein demokratisches Korrektiv gibt, auch für Atombomben. Es gibt zwar diesen Koffer, mit dem der Präsident im Zweifel selbst einen Atomschlag herbeiführen könnte, aber eigentlich müsste er rechtlich vorher den Kongress befragen. Ob er das tut, wie er das tut, wie der Kongress dann entscheidet, ob es Wege drumrum gäbe, trotzdem wegen unmittelbarer Bedrohung zum Beispiel, einen Erstschlag herbeizuführen ohne Kongress. Das sind alles Fragen, die man im Detail klären muss, sowohl rechtlich klären muss, wie vielleicht auch psychologisch klären muss. Aber es ist relativ klar, dass es zumindest die Bestrebung von Trump gibt, sämtliche demokratischen Korrektive außer Acht zu lassen. Und das ist natürlich mit am allergefährlichsten, bei einem möglichen Atombombenangriff.
1: Beat Adler schreibt im Sponnen forum Trump kann keinen Atombombenangriff auf Nordkorea durchführen. Er kann sich vor seine vielen Generäle hinstellen und sie anbrüllen, dass er der Commander-in-Chief ist. Trotzdem wird keiner seiner Generäle einen solchen Angriff ohne Zustimmung des Kongresses durchführen.
0: Und da bin ich mir halt nicht so hundertprozentig sicher. In meiner Wahrnehmung haben bis jetzt die demokratischen Korrektive einigermaßen funktioniert. Aber zum einen sind sie seit vielen Jahrzehnten unter schwerem Beschuss. Der amerikanische Präsident hat, und zwar quer durch alle Parteien in den letzten 50, 60 Jahren, unfassbare Macht aufgebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es im Weißen Haus, im Stab, Sechs Mitarbeiter, habe ich neulich äh, gelesen, inzwischen sind es eine vierstellige Zahl von Mitarbeitern, die direkt im Weißen Haus sind und diese Steigerung zeigt schon die Machtfülle, die der Präsident über die Jahre dazu bekommen hat. Und warum sollte da nicht Donald Trump noch einen Schritt weitergehen und um dieses demokratische Korrektiv auch zumindest versuchen, außer Kraft zu setzen? Was direkt zum dritten Teil führt, nämlich der Frage, gibt es eine Trump-Realität? Und wenn ja, welche Rolle spielen dabei soziale Medien? Für mich ist das eher eine rhetorische Frage, denn ich bin ja der Meinung, dass es eine Trump-Realität gibt und ich versuche sie zu zeigen, das simple Beispiel des Scaramucci-Papiers, das noch simplere Beispiel, dass Trump sich positive Nachrichten über sich selbst zuführen lässt, um gut gelaunt zu sein. Seine Mitarbeiter wollen ihn in gute Laune hineinversetzen. Und ganz offenbar spielen dabei soziale Medien eine zentrale Rolle. Unter anderem, weil die sozialen Medien so groß sind, dass egal, welche Meinung man sucht, man wird sie immer finden. Man wird immer jemanden finden, der doch dafür ist. Wenn ich also auf Twitter suche, finde ich immer irgendjemanden, der eine Meinung hat, nee, doch, das ist jetzt ganz toll. Ja, Das also, okay, er hat irgendwie... Äh, Babys aufgegessen, aber meine Güte, damit hat er immerhin etwas gegen die Überbevölkerung getan. Das ist doch toll. Ein Beispiel jetzt nicht über Trump, sondern darüber, dass in sozialen Medien wirklich jede Meinung und auch das Gegenteil von jeder Meinung in großer Zahl zu finden ist. Für Parallelrealitäten bieten sich deswegen soziale Medien ja auch so gut an, weil ich immer Leute finde, die noch die abstruseste These von mir doch irgendwie erwägenswert oder rational finden werden. Genau das ist auch etwas, was aber einige Kommentatoren eben mir vorwerfen. Der Gegenvorwurf desgleichen ist ja
1: einer der ältesten, ich möchte gar nicht sagen Tricks, sondern einer der ältesten Mechanismen. Jimmy B. schreibt, Wahr ist nur, was in den Kram passt. Dieses Zitat aus dem Artikel trifft wohl am ehesten auf Herrn Lobo selbst zu.
0: Nix Problem, schreibt
1: Lobo arbeitet in weiten Teilen seines Kommentars mit Unterstellungen und Vermutungen. Das halte ich bei einem so brisanten und gefährlichen Thema schlicht und einfach für verwerflich.
0: Ja, da kann ich direkt was zu sagen, das mit den Vermutungen stimmt. Und wenn Unterstellungen das Herstellen von bestimmten Zusammenhängen ist, und zwar nicht das Ausdenken und Konstruieren von Zusammenhängen, sondern das qualifizierte Vermuten von Zusammenhängen, dann stimmt das. Mein Kommentar enthält eine Meinung. Natürlich ist diese Meinung Interpretation. Interpretation ist, hat immer auch mit einem Stück Konstruktion zu tun. Die Frage ist einfach, ob man dabei redlich bleibt, ob man Anhaltspunkte für seine Vermutungen findet. Und meiner Meinung nach habe ich Anhaltspunkte für meine Vermutungen gefunden. Und ich halte es auch sogar innerhalb eines Kommentars für ziemlich essentiell, Anhaltspunkte zu finden für Vermutungen, aber diese Vermutungen auch zu machen. Vermutungen über die Zukunft, wie könnte es weitergehen, was bedeutet das? Das enthält immer etwas Vermutungen. TLB schreibt dazu,
1: Trump-Realität dient auch als Instrument dafür, ob man bereit ist, die Wirklichkeit zu verleugnen. Das ist ein Zitat von mir. TLB meint nun. Ein Instrument ist ein Werkzeug, wozu immer es verwendet wird. Ob man bereit ist, kann eventuell durch einen Indikator angezeigt werden. Was will Lobo sagen? Solche hingeschluderten Artikel ärgern mich einfach. Die große Weltpolitik erklären wollen, aber nicht mal den eigenen Artikel kritisch lesen lassen, das passt nicht zueinander.
0: Da fühle ich mich zu einem Teil ertappt. Es ist tatsächlich so, dass mir manchmal Metaphern durcheinander geraten. Ein Instrument dafür, ob man bereit ist, die Wirklichkeit zu verleugnen, das hätte eigentlich tatsächlich eher ein Indikator sein sollen. Da ist Indikator ein besseres Wort als Instrument. Ich fühle mich deswegen ertappt, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, präzise zu sein, auch in den Metaphern Ab und zu gerät mir da so ein Metaphernsalat, regelrechter Metaphernsalat in die Kolumne, weil ich Metaphern so gerne mag, weil die so plastisch sind und weil ich mir natürlich immer Worte ausdenke und das Ausdenken von Worten hat immer auch eine Ungenauigkeit mit dabei. Die gibt es ja in den meisten Fällen noch nicht, die ausgedachten Worte. Insofern ist diese Schludrigkeit etwas, da muss ich selber gegen anarbeiten. Danke also für diesen Hinweis. Und je größer das Thema ist, mit dem man sich beschäftigt, desto ärgerlicherweise natürlich, wenn man so metaphernseitig daneben liegt. Übrigens nicht das erste Mal, dass mir der Vorwurf gemacht worden ist, von allen möglichen Seiten, auch von eher, sagen wir mal, politisch bei mir liegenden Seiten. Ich muss also in Zukunft noch stärker darauf achten, dass mir nicht die Metaphern durcheinander geraten. Noch weiter, als nur eine falsche Metapher geht, Olaf?
1: Alternative Fakten von allen Seiten. Trump und die Journalisten sind sich ähnlicher, als sie selber wahrhaben wollen. Für eine gute Schlagzeile sind sie immer bereit, die Realität, sagen wir, passend zu interpretieren. Deshalb sind sie auch so aufeinander fixiert und hassen einander.
0: Den Kommentar, den möchte ich natürlich als angesprochene Person erstmal weit von mir weisen. Ich wie Trump, was, das ist ein totaler Unfug. Und in einer bestimmten Ebene ist es natürlich auch nicht als direkter Vergleich und der Ähnlichkeit aufrechtzuerhalten. Aber das ist eine interessante Interpretation. Vielleicht ist daran nämlich viel mehr wahr, als man das als Publizist, ich empfinde mich eher als Publizist und nicht so sehr als Journalist, das gerne hätte. Denn natürlich ist, wie ich eben schon versucht habe zu sagen, eine bestimmte Form, Deutung der Realität, eigentlich eine Aufgabe von Kommentaren, von Kolumnen. Und natürlich gibt es dabei so Zuspitzungen, Polemik, eine gewisse Einseitigkeit. Das sind journalistische Wirkmethoden, eine besondere Perspektive, ein Ausgangspunkt. Und natürlich kann man die bis zu einem bestimmten Punkt weiter ausformulieren und benutzen. Und ab einem bestimmten Punkt kippen sie so von journalistischer Methode hin in die Absurdität oder die Übertreibung. Natürlich ist Interpretation, das ist ein Teil meines Jobs, Interpretation auch manchmal nicht weit entfernt von Umdeutung. Ich glaube, dass man bestimmte Zusammenhänge herstellen muss, also nicht ausdenken, sondern eben herstellen. Aber trotzdem möchte ich diesen ziemlich zentralen Unterschied machen. Es kann sein, dass Leute das, was ich schreibe, als alternative Fakten sehen. Aber ich bin halt nicht der... Herrscher einer 300 Millionen Menschen Superwelt macht. Und Kolumnisten drohen jetzt auch nicht besonders oft realistischerweise mit dem Abwurf von Atombomben. Und trotzdem ist das ein Kommentar, über den man gesondert nachdenken muss. Ist es vielleicht eine merkwürdige Hassliebe nicht nur von Trump zu den Medien, sondern auch von den Medienleuten selbst zu Trump? So eine Art Entlarvung der eigenen Methoden, dass man sich so ein bisschen wiedererkennt in dem, wie Trump die Realität betrachtet, natürlich auf Speed und natürlich halte ich Trump ernsthaft für jemanden, der einen problematischen Geisteszustand hat, da werden wir auch gleich noch dazu kommen, aber es ist vielleicht eine ganz eigene Kolumne, eine eigene Betrachtung, wert. wie ähnlich sind sich Trump und Journalisten. Dirk Ulrich
1: schreibt. Wie viele Gesetze hat Trump bisher unterschrieben? Wie viele in der gleichen Zeit seine Vorgänger? Versucht er, seine Wahlversprechen umzusetzen? Interessanterweise ist die negative Berichterstattung in Deutschland etwa 50 Prozent höher als die in Amerika. Weshalb ist das so, lieber Spiegel.
0: Meine Antwort darauf lautet, weil es in Deutschland kein Fox News gibt. Das ist die Antwort auf die Frage. Der Kommentator fällt aber seinerseits so ein bisschen auf einen wichtigen Mechanismus der Trump-Realität in den Trump-News herein, wonach nämlich die schiere Zahl der Verordnungen, der Gesetze, der unterschriebenen Dekrete als Maßstab gelten soll. Die ist tatsächlich gar nicht klein, die Zahl der von Donald Trump unterschriebenen Gesetzespapiere bzw. Verordnungspapiere. Aber das sagt ja gar nichts aus. Quantität ist ja gar nicht Qualität. Donald Trump könnte im Akkord tausend Verordnungen, Anordnungen, Executive Orders ist hier das richtige Wort, unterschreiben. Aber das würde nicht mehr sagen, als dass es tausend sind. Das ist eine reine Zahl. Aber Trump versucht in seiner Trump-Realität natürlich diese Zahl ziemlich präzise zum Qualitätskriterium machen. Wir kommen super schnell voran. Ein Wichtiger Debattenbeitrag zum Thema Trump-Realität, nicht nur was Propaganda angeht, sondern tatsächlich psychologisch, ist in der Süddeutschen Zeitung erschienen und zwar von Markus C. Schulte von Drach. Der Titel ist »Die Psyche des US-Präsidenten und das Dilemma der Experten«. Es geht nämlich in den Vereinigten Staaten, das steht in diesem Debattenbeitrag schon eine ganze Weile darum, ob Ferndiagnosen erlaubt seien.
1: Ferndiagnosen verstoßen gegen die ethischen Standards von Psychiatern und Psychologen. Doch immer mehr Experten sehen sich sogar in der Pflicht, vor dem geistigen Zustand des US-Präsidenten zu warnen,
0: schreibt Schulte von Drach.
1: 35 Experten um den Psychologen Lance M. Dodes, ehemals Harvard Medical School, veröffentlichten im Februar einen Brandbrief in der New York Times. Zwar verwendeten sie nicht den Begriff Narzissmus, aber, wie sie Trumps Verhalten beschrieben, kam das dem Steckbrief eines Narzissten gleich. Wir glauben, dass die schwere emotionale Instabilität, auf die die Reden und Handlungen von Mr. Trump hinweisen, ihn unfähig macht, sein Amt als Präsident sicher zu erfüllen, so der Schluss der Experten. Schreibt
0: Schulte von Drach und erklärt, dass immer mehr Psychologen, gegen die Goldwater-Regel verstoßen möchten. Goldwater war ein Präsidentschaftskandidat, der verloren hat, in der war aktiv in den 60er und 70er Jahren in den
1: Vereinigten Staaten und
0: daraufhin erklärte 1973 die amerikanische Psychiatrische Gesellschaft.
1: Es ist unethisch für Psychiater, eine professionelle Meinung zu äußern, bevor er oder sie eine Untersuchung vorgenommen und die Erlaubnis der Betroffenen erhalten hat, sich darüber zu äußern.
0: Wenn man also spekuliert über den Gesundheitszustand des US-Präsidenten, so wie ich das ja auch mit diesem Begriff Trump-Realität zumindest über Bande tue. Dann gab es da bisher die Goldwater-Regel, die aber zunehmend fraglich ist. Und sie ist natürlich umso fraglicher, je wichtiger es ist zu debattieren darüber, ob Trump vielleicht aus Unzurechnungsfähigkeit Atombomben wirft. Was wiederum den vierten und Schlussteil des Debattenpodcasts gut einläutet, nämlich ist das vielleicht nicht alles linke Panikmache, wäre es nicht mit Hillary Clinton viel schlimmer, ist nicht diese Trump-Realität eigentlich entweder nicht vorhanden oder nur ganz harmlos. Anfang des Jahres habe ich schon dazu etwas getwittert, nämlich einfach nur ein Meme, ein Bild mit einem Text. Das Bild zeigt einen in Schutt und Asche gelegtes weißes Haus und das, der Text da drauf lautet "bot her Emails". Das wiederum ist nun ein häufig zu erkennendes Muster. Es spielt nämlich auf diese Verteidigung um jeden Preis an. Die Verteidigung um jeden Preis von Donald Trump Fans, dass ihr Idol Donald Trump selbst wenn er schlimm ist ja immer noch besser wäre als Clinton. Lutz Hertel äh, schreibt auf Facebook dazu unter meine Kolumne. Geschwafel.
1: Wäre Clinton an der Macht, hätte es schon lange geknallt.
0: Also das ist eine Position, die mir bei aller Abwägung mindestens merkwürdig erscheint. Und sie scheint mir auch Teil der Trump-Realität zu sein. Wenn also Trump einen Atomschlag durchführt, sogar dann noch hätte Clinton schon zwei durchgeführt. Und zwar mit noch viel mehr unschuldigeren Toten. Das ist für mich eindeutig ein Muster einer Parallelrealität wo es nämlich sachlich gar nicht mehr möglich ist, zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Sondern wo das Szenario, egal wie schlimm es ist, einfach immer noch das bestmögliche Szenario ist, weil alle anderen Entscheidungen und alle anderen Personen es noch viel, viel, viel schlimmer gemacht hätten. Das ist ein Schachzug, um Trump von jeder Verantwortung loszusprechen, um Trump von jeder Kritik frei zu sprechen, alles andere und insbesondere Clinton wäre schlimmer. In dem Kontext ist es ziemlich besorgniserregend, wie häufig, gerade übrigens auf Facebook, gerade bei den Spiegel Online-Followern oder Fans auf Facebook, eine solche Haltung selbstverständlich ist. Mirko Wehner schreibt auf Facebook, Wenn diese Kolumne
1: nicht so durchschaubar wäre, könnte man damit auch etwas anfangen. Trump macht hier nichts anderes als viele seiner Vorgänger oder leidet Herr Lobo schon an Demenz, wenn er dies nicht erkennen kann? Auch das
0: ist ein Ansatz quasi die Vorstufe von ohne Trump wäre es viel schlimmer. Das ist ein Ansatz, nämlich zu sagen, amerikanische Präsidenten waren ja schon immer gewalttätig, haben schon immer Kriege angezettelt, also macht Trump hier nichts anderes. Und das sehe ich eben nicht so. Am Eingang der Kolumne sagte ich schon, des Debattencast, das sagte ich schon, hier gibt es eine neue Qualität. Die konkrete Drohung mit Atombomben auf ja auch zwingend Unschuldige, weil eine Atombombe so groß und so machtvoll ist, sie würde eben nicht nur in Nordkorea, sagen wir mal, eine Wirkung haben auf ein Militärcamp. Eine Drogen mit einer Atombombe ist eine neue Qualität. Da ist etwas Neues dabei. Und deswegen ist es für mich auch legitim, das zu tun,
1: nämlich Trump zu vergleichen mit Kim Jong-un. Max Superpowers schreibt im Spiegel-Online-Forum. Entschuldigung, aber wenn wir jetzt so weit sind, dass Lobo ernsthaft einen demokratisch gewählten Präsidenten, der nach wie vor unter der Kontrolle eines Parlaments steht, mit dem in dritter Generation herrschenden Despoten Nordkoreas vergleicht, dann haben wir jegliches Feld des Realismus weit hinter uns gelassen. Mag sein, dass Trump nicht der beste Präsi aller Zeiten ist, aber das, lieber Lobo, das ist einfach nur unterste Schublade. Und das sehe ich. Anders, weil ich die Personen vergleiche und ihre
0: Handlungsmuster, nämlich aus meiner Sicht außerhalb der Realität, eben in der Trump-Realität und in der explizit von mir auch erwähnten Kim Jong-Un-Realität. Und was ich vergleiche, ist nicht das System. Die Vereinigten Staaten sind immer noch eine Demokratie, auch wenn wir, wie wir gehört haben, die demokratischen Instanzen, zunehmend und absichtlich geschwächt werden. Und Nordkorea könnte von einer Demokratie nicht weiter entfernt sein. Eindeutig eine Diktatur, die die Vereinigten Staaten eben nicht sind. Aber die Verhaltensweisen, das Eskalative, das kann man eben schon vergleichen. Schließlich, das ist vielleicht so ein ziemlich verräterischer Schlussakkord, schreibt Patrick Umstetten auf Facebook.
1: Lobo ist ein Heuchler und Lügner. Bei Trump geht zum Teil auch einiges schief, weil sich radikal-ideologisch motivierte Menschen wie Lobo ständig querstellen.
0: Kommentar geht noch ein bisschen weiter, aber das ist die Essenz. Und die besorgt mich sehr stark, weil sie ein wiederkehrendes Muster ist. Nicht nur bei Trump, sondern überall in den rechten Narrativen. Bei Trump geht einiges schief wegen seiner Gegner. Das ist für mich mit das zentralste Element der Trump-Realität. Und übrigens ist es schon seit vielen Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, ein klassisches nationalistisches Narrativ. Man sei auf dem allerbesten Weg und alles, was schief geht, das ist eben wegen der Gegner. Durchstoßlegende ist in dem Kontext ein Element, was man als wiederkehrendes Muster wahrnehmen kann. Das besorgt mich deswegen, weil dieser, dieser Teil der Trump-Realität verbreitet über Social Media, in rechten Blogs sehr stark, auf Twitter, auf Facebook, aber eben auch in Fox News, weil das weltweit funktioniert. Trump-Realität heißt ja, dass er nie schuld sein kann. Und wenn jetzt Leute wie ich mit ihrem ständigen Querstellen in den Medien auch noch schuld sind, dass Trump so sehr versagt, dann weiß ich nicht mehr, wie man aus dieser Logik Zickmühle überhaupt entkommen kann. Das ist eine zentrale Sorge von mir. Diese Trump-Realität, die von Trump wahrscheinlich unbeholfen narzisstisch, von vielen anderen aber sehr absichtlich und sehr präzise aufgebaut werden, diese Trump-Realität, die führt dazu, dass einfach immer das Beste der Trump-Welt geschieht, dass jede Kritik unlauter, verboten oder unfair ist oder Fake News und die gleichzeitig bedeutet, dass alles Negative eigentlich die Schuld der Gegner ist und nicht von den Handelnden. Das ist eine Art Überverschwörungstheorie, die ich für hochgefährlich halte. Und man erkennt das, wenn man den Ernstfall weiter ausformuliert. Bei Trump geht es schief, auch wegen seiner Gegner. Wie wird das, wenn Trump einen atomaren Präventivschlag vornimmt? Ich kann das nicht sagen, wie es wird. Und ich weiß auch nicht, ob Trump einen atomaren Präventivschlag vornehmen wird. Der mag zu einem kleinen Prozent, vielleicht 5%, 8%, 11% in der Luft liegen, möglich sein. Aber anhand der Trump-Realität konstruiert über soziale Medien, über rechte Blogs, zurückgespiegelt an Trump über solche Medienmechanismen. Wenn es tatsächlich so weit kommt, dann bin ich mir absolut sicher, wird Trump einen Weg finden, damit an dem von ihm befohlenen atomaren Präventivschlag Hillary Clinton die Schuld trägt. Und ich befürchte, dass es Leute geben wird, die ihm auch das glauben. Dass es Leute geben wird, die so tief in der Trump-Realität sind, dass nichts passieren kann. Nicht einmal das größte gewalttätige Szenario, das im Moment überhaupt denkbar ist, nämlich ein atomarer Präventivschlag. Ich befürchte, dass nichts passieren kann, was diese Trump-Realität durchstößt. Mein Name ist Sascha Lobo. Und mit dieser, sagen wir mal, nur begrenzt optimistischen Einschätzung schließe ich den Debattencast und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.